0: С вами я, Светлана Корниенко, и это ключевая рубрика подкаста, между прочим, под объединяющим названием «Общая забота». В каждом выпуске мы говорим о таких вещах, которые действительно являются нашей с вами общей заботой как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. Проявляя общую заботу к важным социальным вопросам, мы становимся волонтерами добрых дел и важных свершений. Сегодня мы поговорим сразу о нескольких темах, требующих нашей общей заботы. О темах, которые я уже озвучивала в одном из выпусков подкаста, обещаю, что мы вновь встретимся с замечательным человеком, серебряным волонтером Володиной Еленой. Если вы не слушали эпизод про путь волонтерства от зарождения некоммерческого сектора в постсоветское время до наших дней, то обязательно вернитесь и включите эпизод. А сегодня, как я и обещал, у нас вторая встреча с Еленой. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вновь приветствовать вас в студии подкастов «Центра Мир Далат». В прошлом эпизоде вы упоминали про новый ваш проект. Давайте с него и начнем.
1: Давайте. Дело все в том, что активная позиция, она не может исчезнуть. Она либо есть, как мы уже говорили в предыдущем подкасте, либо ее нет. Поэтому сформировала музей, но мне очень хочется рассказать о нем, о тех вещах, о той истории, которую я собирала и делаю. И поэтому возник проект. Это проект в подкаст. Я его назвала... Старая школа. Меня многие спрашивают, а почему старая? А я отвечаю очень просто. Потому что источником моего вдохновения явилась именно старая школа. Не сегодняшняя. Я училась и в то время, и в той атмосфере. Страны, конечно, уже то и нету. Нету и города Ленинград, но это источник, это мой источник вдохновения, которое я прошла по жизни. И проект нацелен как раз-таки на категорию людей «50 плюс» потому как им близка вот эта старая школа, вот эти учебники, вот эта атмосфера, книжки, веселые картинки, мурзилки. Они впитывали вот это духовно-нравственное. И, конечно же, если поговорить с такими людьми, они все имеют свой опыт. Мы, может быть, сегодня не имеем знаний современного цифрового чего-то, но мы научимся, мы справимся. Вторая социальная знания значимость, которой мы столкнулись, это общение между собой. И это очень важно для того, чтобы мы не были и не чувствовали себя бесполезными, ненужными, чтобы мы могли контактировать не только по телефону трещать, а именно, чтобы мы могли нести пользу. Потому что я сама отношусь к этой категории, и мне она понятна. Нам не нужно очень сильно, будем так говорить, пиариться в телевидении, в каких-то шоу-программах. Да, мы можем участвовать, но все-таки хотелось бы какой-то проект, который нас объединял и который, конечно, был полезен.
0: А что в этом проекте в принципе предполагается сделать?
1: Я могу поделиться, что я уже сделала, потому что я тоже знакомлюсь с этой новой технологией под названием «Подкаст». С какими-то цифровыми технологиями. В этом году я поучаствовала в конкурсе среди туристического направления «Экология» именно с темой «Подкаст» и выиграла первое место. Это дало мне уверенность в том, что это нужно. Мы можем найти, как какую-то форму взаимодействия. Сегодня, вот буквально сегодня, проходил фестиваль под названием «Старший сад» назывался в Михайловском. Меня номинировали в моей деятельности, и когда я рассказала о том, что я делаю и что я планирую сделать, многие сказали, вот это да, не каждый сейчас даже молодежь вообще понимает, что это такое, а мы пытаемся это делать.
0: В прошлый раз мы упомянули про создание вашей семьей частного музея, который недавно получил статус социального предприятия. Что за социальную важную работу вы ведете в стенах своего музея?
1: Как я уже сказала, современный мир, он такой сейчас разный. И социум тоже очень такое интересное понятие. И когда мы говорим о некоммерческих проектах, о некоммерческих предприятиях, о добровольчестве, тут вроде бы все понятно. Но на сегодняшний день есть такая форма социальное предприятие. То есть это когда предприятие которое экономически устойчиво, оно не только живет за счет грантов или проектов, но и зарабатывает. прошлом году, можно сказать, в этом, январе наш музей и обрел вот этот статус, потому что до этого года это было как раз-таки волонтерская составляющая. То в этом году он стал структурным подразделением мастерской, творческой, которая выпускает изделия как раз-таки народно-художественного промысла, разрабатывает, и таким образом музей приобрел свою вот эту вот социальность и стал таким исследовательским, научным по изучению, на Набрав вот такую вот историческую составляющую, он с больше стал ориентироваться именно в просветительскую, в культурную деятельность. Не так много частных музеев, которые организовываются на своих территориях, которые несут социальную значимость. Мы выбрали путь масштабирования. И вот когда мы говорим о рассказах, мы как раз таки будем рассказывать в подкастах, в онлайн. А если у человека будет недостаточно, он может приехать, связаться с нами, посмотреть время. потрогать и получить консультацию как раз-таки создателей, специалистов, которые реально вот что-то делают. Мне показалось это важно. Не просто мы рассказываем, но когда это и подкреплено какой-то предметной составляющей. Когда
0: к этому еще прикоснуться можно. Да,
1: когда к этому можно прикоснуться,
0: увидеть или
1: развить какое-то другое свое чувство.
0: Читая ваши интернет-ресурсы, кстати, ссылки на которые мы дадим в описании эпизода на нашем сайте, я узнала, что вы в сути живете там, где начинает свой путь наша любимая Нева. Так где начало великой реки и какие народные истории с ней связаны? Мне и думаю нашим слушателям будет очень интересно это узнать.
1: Да. Мне тоже было очень интересно узнать свое время, и я хочу рассказать вам о том, что Нева, воду, которую мы пьем, она вообще необычная. Ее исток в районе города Шлиссельбург, а вот рождение у нее в другом месте. Где? Это город Отрадный. Это пельские пороги, вановские пороги. Это как раз-таки, когда произошел разлом, стык двух платформ, и вот там, когда платформы тектонически они немножко сдвинулись и образовались по И вот там произошло рождение реки Нева. Оно произошло на основе двух рек. Это Экстосна, река Тосна, которая текла в Балтийское море, в Балтику, а река Мга, она текла в Ладогу. И вот это было такое междуречье между двух рек, между Тосной и Мгой. Когда произошел разлом земли, то поднялась. Ладога, это же вообще тектоническое образование водное, и, надо сказать, она переполнилась, и таким образом из нее потекла река. Она, соответственно, задела реку Тосна, потекла дальше, прорвала перемычку, соединилась в бывшую Тосну и соединилась с Балтику. И вот таким образом у нее рождение оказалось вот здесь. Почему? Потому что она всецело зависит от Ладоги. А в в абсолютно все реки, абсолютно все реки втекают. Втекает только одна единственная река, это Нева. Я скажу больше, что можно говорить о бассейне реки Нева. Дело в том, что на ладугу работают такие водоразделы, серьезные водоразделы, и собирают свои воды. Это озеро Сайма, это озеро Онега, через Свирь попадает, это озеро Эльмень, через Волхов. Это все втекает в Ладогу, вытекает через Неву одну единственную реку, и мы пьем все Невскую воду. Не правда ли это очень интересно? Конечно, это безусловно <сесс> интересно. Поэтому знать место рождения, неважно, человека, природных каких-то моментов, реки, это важно. Они откроют вам очень много тайн. И когда меня очень часто спрашивают, какая же вообще традиция у нас самая главная при Невских берегов? И я говорю, держать баланс. Потому что мы находимся на стыке вот этих платформ. Это главная традиция. Спокойно. Как говорят, у питерцев все спокойно.
0: Хочу немного отвлечься от таких удивительных историй. Возможно, те слушатели, кто с нами с начала проекта «Цикл подкастов «Общая забота» с первых апрельских выпусков этого года, сейчас задаются вопросом, как наша беседа с Еленой относятся к практикам некоммерческого сектора, о которых мы обычно ведем речь в подкасте. Просто эффективные практики добровольческой деятельности некоммерческого сектора – это еще и как раз живые истории по сохранению культурного наследия нашей страны. Это очень важно. А вообще, Елена, а как в вашей семье и в вашей деятельности проходит, например, популяризация народных художественных промыслов, сохранение культурного наследия и как все это продвигать в малых городах по месту бытования?
1: Хороший вопрос. Спасибо, Светлана. На самом деле, народно-художественные промыслы, чтобы правильно поставить акцент, это не совсем ремесло и не кустарная составляющая, а основная у нее особенность, что она... Не только художественное, но и имеет историческую особенность места бытования. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы дом который мы хотим сохранить как наследие, которому мы больше ста лет, бревенчатый, как раз-таки занял позицию именно по исторической составляющей народно-художественного промысла. У нас, конечно, есть очень большая мечта, даже ставни, раскрасить узорами шлиссельбургского платка. Но, Интересно. Да, потому что это тоже визуальность, это тоже интерес, это тоже творчество. Мы сами очень любим творчество, Поэтому, когда спрашивают нас или в другом мы приезжаем вместе рассказывать про промыслы, мы, конечно же, рассказываем и даем практическое У нас вот такие коробки штампов с узорами. Мы хотим не только их понабивать, но чтобы и все-таки развить вот эту вот особенность логики логического дизайна на основе вот каких-то элементов с платка вот самого. Потому что это очень хорошая такая возможность прикоснуться с одной стороны к истории, а с другой стороны сделать свой продукт.
0: Вообще, тема малых музеев одна из интереснейших, на мой взгляд, но о ней мало говорят в медиа. Давайте попробуем это исправить. Я думаю, в регионах есть множество удивительных историй, связанных с маленькими музеями в разных городах России. Давайте поделимся некоторыми самыми яркими. Возможно, наши слушатели вдохновятся историями, захотят совершить небольшое путешествие и посетить новые города, музеи, узнать, как живут люди сейчас и как жили в старые времена.
1: Давайте попробуем. Однажды на одной встрече я услышала фразу, которая мне очень, ну, так вот запала. Когда мы говорим о государственных музеях, то это история государства. Когда мы говорим о малых музеях, частных, то это история человека. Когда мы будем говорить о малых музеях, то, безусловно, она связана с историей создателя с его либо коллекциями, либо хобби, либо еще какими-то вещами, с его как раз-таки активной позицией, что ему что-то хочется сохранить, передать, сформировать – Поскольку основная отличительность вообще, на мой взгляд, музея – это ведь не склад коллекции, где что-то кто-то собрал, и там в подполье лежит. Основная позиция, что это нужно показывать, об этом нужно рассказывать, ты делаешь это, чтобы сохранить и сохранить не на чердаке, где-то, как мы обычно бываем, вдруг пригодится, но именно это попробовать показать, то есть упаковать так, чтобы это было интересно. Это некий такой творческий процесс, но это же здорово, когда коллектив в деревне, Бабушка, еще кто-то сделает уголок, соберет что-то. Как раньше было, сундучки вот так вот складывали, а там потом открываешь или на чердак. Пойди-ка займ". У-у-у, Даже есть такой музей, по-моему, у дедушки на чердаке. У-у, там сколько всего интересного. Особенно, когда сейчас мир меняется, и много очень выходит в цифру. И вот реальность, вот эта вот, реальность, она стирается. Как вот один стишок у меня был, я только одну фразу скажу. Двухмерное пространство, вот стирает глубину. А узор о жизни нашей легенды назовут. Вот это из одних моих стихов, потому что я еще стихи пишу. Поэтому мне кажется, что музей — это история человека, это история вот как раз школы, это история другой жизни человека. Ведь человек — человек, то есть это другого века. Если человек попытается таким образом показать, сохранить, передать, это здорово. И я считаю, что таким людям надо помогать. Потому что они не делают ничего такого, что не могло бы быть полезно другому. Когда меня задают вопрос, а кто же к вам приезжает? Я говорю, вы знаете, вот тем более мир миряется, и сейчас вот эта фраза, (laughs) я ее долго-долго выучила, потому что я не знаю английского. Human human, то есть человек человеку. И вот малые музеи, создатели их, люди увлеченные, они готовы делиться.
0: И увлечь еще остальных. И
1: увлечь еще остальных мы не останавливаемся. Хотим, чтобы мы и дом сохранили. А он живой. А у него дранка еще есть. Он при Невских берегов. То есть это большой, крепкий, бревенчатый дом, который имеет свою историю, которому больше ста лет. И, конечно, мы очень хотим его сохранить. Но на все вот нужны вот какие-то не только средства. Средства — это для чего-то. Нужна команда, нужны люди. То есть им уже нужно оформить, таблички написать, рассказать. рассказать. Вот это вот все. А когда вот уже речь Идет о территории, а музей это очень часто связано с территориями, работа в архивах. Это же не просто вот я сейчас тут самую свою разработаю и придумаю, а вот нет. Вот. Нужны люди. Нужны люди, да. Когда люди собираются, они понимают, ага, вот здесь вот в приоритете нужна вот такую-то решить как бы задачу.
0: За каждым маленьким музеем стоит конкретный человек да. и его история. И его история. В прошлый раз мы с вами поговорили о ваших проектах в конкурсе «Доброволец России». А еще мы коснулись нашей акции совместной с фондом «Мост поколений» о сохранении памяти о ветеранах. В рамках этой акции мы ждем от слушателей письма с аудиозаписями близких людей, прошедших войну, или фронтовыми историями в текстовом формате на почту центра Мирдалат. И по результатам этих писем создадим несколько эпизодов подкаста «Между прочим». И создадим «Альманах памяти» к 9 мая следующего года. А сегодня я хочу коснуться вашей работы по сохранению исторической памяти, которая отразилась в проектах, объединенных темой породненных городов Санкт-Петербурга. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.
1: Это тоже очень интересная тема. В молодости да, была одна из моих любимых тем. Я занималась породненными городами Санкт-Петербурга. И мы делали проекты «Роттердам, Дрезден, Санкт-Петербург. Города побратимы». Она «Аллее дружбы городов», она у нас есть в Санкт-Петербурге, мы установили мемориал, к которому вот иногда мне теперь приходится приходить и с ним общаться. После него «Аллея дружбы» установился... Дивоостров. остров. Продненные города, они объединяются точно так же, как и люди. Род продненный, они так и назывались. По определенному принципу была война. Она затронула очень многие народы, Страны. И, конечно же, пострадали многие у каждого города, у каждого маленького города столичного. Они объединялись по определенному принципу. Столица со столицей, по реке еще как-то. И помогали друг другу. С какими городами Санкт-Петербург, вот можно как раз-таки на аллее дружбы городов их всех увидеть. И слава богу, что это сохранилось. Надеюсь, сохранится. Когда Советский Союз распался, то, конечно же, продненные города при приобрели новую формацию, они стали называться партнерами, городами. Конечно, это интересно, это уже наша история, как возникла, почему возникла. Но вот по породненным городам, по городам по конечно же, хотелось бы сделать либо выставку, либо еще что-то, потому как тема действительно интересна. Это наша память, это наши территории, в конце концов, это Песколевское кладбище, mm-hmm. это Парк Победы. Это те нравственные вещи, которые формируют наш стержень. И забывать об этом нельзя. Когда мы говорим о войне, это не только фронт. Это тоже послевоенный период. Потому что угу. люди не хотят войны.
0: А давайте еще поговорим об интерпретации культурного наследия, которым вы занимаетесь. Что требуется интерпретировать и как что интерпретируется?
1: Это тоже очень интересный вопрос. Но Я вам так скажу. Время сегодня в моем понимании, непростое. Идет смена школ, и, соответственно, духовно-нравственная часть, она страдает, отсутствие ориентиров, у кого спросить, непонятно, то есть как жить. Вот мы люди с опытом, мы основываемся на своем опыте. Молодому поколению они еще не набрались этого опыта. И здесь, конечно, мы являемся определенным ориентиром, почему мы о подкасте говорим. И вот когда мы говорим об интерпретации, то очень важно, чтобы интерпретация именно наследия, что такое наследие, да, то есть это тот след, который мы оставим. Конечно, когда мы говорим об интерпретации, это непосредственно и наша аутентика, и природное отражение. Это правильная подача информации с учетом духовно-равственного воспитания. То есть это можно говорить как угодно, и на сегодняшний день так оно и происходит. Говорят, как получается. Все-таки важно иметь какой-то источник. Почему вот мы говорим и о старой школе, о проекте? Потому что мы опираемся на что-то, на проверенные временем какие-то моменты.
0: А интерпретация сама, она в чем вот, к примеру какой-нибудь? Можно пример?
1: Ну, пожалуйста, вот я уже приводила в предыдущем подкасте, это вот чука пожалуйста. То есть или, например, очень интересный мы взяли, ну, про камни, про куклы я сказала в предыдущем подкасте. У нас рядом находятся и другие камни. Дую в лес и вижу. В этот момент мне важно было взять какой-то логотип, потому что в цифре очень важно иметь э, значки какие-то, еще цифры, еще что-то. И вот, пожалуйста, я в природе вижу маленький элемент. И я его интерпретирую относительно своей задачи. А дальше мы развиваем, мы его связываем. Вот это аутентика. А вот когда мы связываем природное что-то, то, что находится на земле, в атмосфере. У меня, знаете, уже многие так спрашивают, когда консультацию просят, даже выработалась такая методика. Вот я с удовольствием поделюсь с вами. Вот недостаточно... Сейчас очень много говорят о корневой психологии и так далее. Но вот я вам так скажу, недостаточно иметь хорошего семени. Его можно посадить, взрыхлить. Но плод полезный не вырастет. Почему? А потому что атмосферность должна прилететь пчелка и плететь. Угу. То есть должна быть вот эта атмосферность. И вот когда мы говорим об интерпретации, об аутентике, ее надо учитывать. Учитывать время, учитывать атмосферу, учитывать, чтобы был целостный продукт. Важные функции в музеях, в каких-то культурно-социальных программах. Важно иметь хорошего интерпретатора, который четко понимает, что он говорит, как он говорит, каким слоганом он говорит. Тык-пык-мык-вык. Что сейчас происходит? Речь вообще страдает. Коммуникации нет.
0: А скажите, что нужно сделать, чтобы музейное дело продолжало жить и привлекало людей?
1: Люди должны понимать, что они тоже участники жизни. Люди... Это осознанность уже. Mm-hmm. Это точно как экология. Но как заставить, чтобы он не бросил мусор вот под ноги себе, потому что он там будет сколько-то перегнивать? Конечно, это общественное мнение, конечно, это оздоровление гражданского общества, конечно, это поддержка активных людей, конечно, это и коммуникация, это консультации, конечно же, это, это общение. Это диалог. Совсем недавно, когда мы думали, что нам делать с территорией, мы ее не до конца, потому что хорошо благоустраиваем, ну вот вокруг музея, но мы думаем над этим. И как раз мы участвовали в программе в 2018 году. Это была программа «Диалог на равных», и она как раз была посвящена терапевтическим садам. И вот что такое терапевтические сады, чем они отличаются от просто чего-то, что такое вообще сад, когда первый сад появился и где вообще смысл жизни.
0: А как вы видите свой путь серебряного волонтера на ближайшие годы?
1: Ну вот я уже сказала, что я веду достаточно активную позицию. Несмотря на очень сложный период, пандемийный, за последние два года я стала участником одного в 2018 году проекта международного по терапевтическим садам. И мы приняли участие, опять же, в проекте придумали и сделали «Зеленая аптека Суворова».
0: Терапевтический
1: сад, да, соответственно, удалось команду собрать после вот такого. В 2019-м как раз-таки вот этот проект родился, и мы о нем рассказывали в Русском музее, в Михайловском. Терапевтические сады – это тема, конечно же, о смысле на земле. И когда мы говорим о культуре, о смысле, то это не только огород, да, как мы говорим, а это то, что ты хочешь изобразить совместно с растениями. Пример был зеленая аптека Суворова. Мы, живем, мы как часть природы, мы пользуемся услугами природы, ее растениями, используем в пищу и так далее. На сегодняшний день терапевтические сады, они расширяются, получают очень большое такое направление, когда мы говорим о сенсорных садах, тоже терапии, когда мы говорим о садах с какими-то элементами запах. Это не просто ландшафт, а когда ты закладываешь культурный смысл туда, и именно в сочетании с растениями или с какими-то другими природными формами. Для того, чтобы показать вот это взаимодействие и объяснить человеку. Ну вот, чтобы правильно был пример, вот у нас в Русском музее есть огорода, огороды, да, облагороженные, по ним ведутся экскурсии. То есть в какой-то части их тоже можно назвать терапевтический сад, да, не совсем огород, да, хотя mm-hmm. это огорода, но когда в них заложен смысл, не просто грядку посадить, картошку, а ты формируешь уже подборку растений, подборку земли, подборку каких-то малых, может быть, архитектурных форм для того, чтобы тебе передать твою идею, опять же, это идеология. То есть это формирование образа. Когда мы уже привыкли, что мы готовим еду или делаем кукол, это вроде бы понятно. А это то же самое, но только не просто ландшафт красиво, а в нем смысл есть. Зеленая аптека Суворова – это не просто какие-то растения, а это то, что он использовал. Через растения можно связать с его жизнью, с его деятельностью, с его какими-то мыслями.
0: Елена, вы еще также рассказываете сказки, сказы. Расскажите, пожалуйста, что это.
1: Вообще, когда мы говорим о речи, о логотерапии, о языке, то в нем есть как бы корень: сказать, сказать, рассказать. Сказы. И когда мы говорим сказки, то безусловно хочется добавить, или мы ассоциативно понимаем, что это детские сказки. А у меня все-таки сказы это мое видение. Такой сказочной интерпретации, где я веду именно, может быть, когда-то было, но на реальных, конечно, но именно форма подачи, ну, скажем так, сказа – это как пересказ моего видения. То есть я вижу камень, я рассказываю. Вот я живу в доме, я о нем рассказываю. Но я не рассказываю историческую справку, какую-нибудь архивную. А я стараюсь рассказывать с позиции легенды, с позиции какой-то истории. Потому что не всегда я знаю, правда это или нет, вымысел это или нет. Но это некий такой вот рассказ, Рассказ, и рассказа мне назовешь потому что это не совсем рассказ. Зачастую они пользуются как раз не детьми а взрослыми, потому что я оживляю предмет. У меня в моей стране есть такой персонаж, я старый дом в Да деревянный дом, который полный тайн и легенд, но дом помнит много историй, но ни за что не ответит сколько ему лет. Иногда он так увлечется своими воспоминаниями, что жители маленькой страны Тюкаланд перестают его слушать. Давайте послушаем мы. В одной стране родился дом. Друзья бесспорно были в нем. Здесь крыша драночка жила, чердачных тайн охрана. Здесь печь теплушка создавала уютных дел от раду. Но и, конечно, без нее не обходилось ничего. Дощечка-лавочка у дома — предание чудных встреч. Здесь старый бабушкин сундук и чай, и каша, и ароматный яблок вкус. Наш старый дом, наш старый друг открылся маленькой стране. В краю туманов и дождей наполнен живостью своей. По крыше дождь частенько бил, как будто дробь печатал, а лавочку слегка томил и тихо в доску воду лил. Дождь благодарен дому был, и, уходя, он на прощанье каждый раз дарил большие пузыри и бочку целую воды. Дом к ветру слабости питал, любил проветривать простенки. Букет мелодии оживлял для гигиены атмосферность. Дом был хорош, он ждал, когда наступят перемены. Он жить готов был продолжать и тайны дома раскрывать. Ну, вот маленький кусочек. Великолепно,
0: спасибо большое. Мне очень понравилось. Друзья, если вам нравится выпуск с Еленой и другие наши эпизоды, обязательно подписывайтесь на всех удобных аудиоприложениях и расскажите о подкасте своим друзьям или близким. Впереди еще много интересных встреч. Слушать подкаст, между прочим, можно, например, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, в Apple Podcasts, Soundstream, Кастбоксе. Поставьте оценки, если вам понравился эпизод, поддержите нас комментариями, в том числе на сайте Центра Мир Далад. Все ссылки будут у нас в описании. Елена, вы уже знаете нашу добрую традицию завершать выпуск подкаста «Обращение к слушателям». Думаю, они уже ждут от вас любые слова, приглашения на свои ресурсы или просто добрые пожелания. Ну, конечно, я пожелаю
1: всем Добра, мира, лада. И если вам потребуется моя консультация, вам потребуется мой опыт, милости просим, есть сейчас в контактах все, вы можете обращаться, и мы найдем форму взаимодействия.
0: Спасибо, Елена. Друзья, как я и сказала, все ссылки на ресурсы моей гости в описании выпуска. Там же и все контакты Центра Мир Далат. Обязательно посетите страницу нашего сайта с расшифровкой аудиобеседы и оставьте свои добрые пожелания коллективу студии подкастов Центра Мир Далат. И, конечно же, Елене Володиной. Увидимся с вами через неделю. Над выпуском для вас работали ведущая подкаста Светлана Корниенко, технический директор студии подкастов Мир Далат Григорий Белов, автор выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов. Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.